1: Hej och varmt välkommen till podcasten Kosmiska samtal som jag, Solkarina har tillsammans med David. Så jag säger, hej David, säger jag. Hej Solkarina. Hur är det idag? Är det bra med dig?
2: Mm, ja, det, det tycker jag. Mm. Det är fint väder ute och så får man göra en podd här så att det är perfekt.
1: Mm. Vi, pratar och, vi pratar ju om olika saker och, och blöter och stöter det som kommer upp på agendan för dagen, så att säga. Eh, och vi kan säga att de som lyssnar på det här, om de gillar att lyssna på att babbel, så får de jättegärna dela den här podden så att fler hittar till den på Facebook och i de sociala medierna. Då. David, vi gör ju absolut ingenting vetenskapligt. Det är fullständigt ovetenskapligt och jag älskar det. Därför att då får vi också flöda ut i teorier, tankar och filosofi väldigt mycket. Så då tänker jag så här, vi skulle prata om att läka sår idag. Och då, då pratar jag ju inte direkt om att läka att jag skar på kniven, när jag, eller ostyrda höll jag på att säga. Utan då pratar vi om att läka inre sår, osynliga sår. Vad tänker du kring det, att läka sår?
2: För det första så är, så är det ett väldigt avancerat ämne. Det är ett väldigt stort ämne. Och det är som du säger att vi. Vi pratar ju bara genom våran erfarenhet på något sätt, som filter. Så att, eh, det är ingen forskning som stödjer det här. Men likvärdigt så måste det sägas. För jag tror att många människor kan känna igen sig och att de kan bli hjälpta av det här på något sätt, det som vi pratar om. Eh, och jag kom på det här i morse när jag satt åt frukost och pratade med min, min sambo. Då pratade vi just om sår. Det kan vara känslomässigt eller något traumatiskt som har hänt någon gång på olika sätt Helt enkelt en skada kan vi säga Och då tänkte vi att det är så otroligt många som inte läker sina sår Utan istället så börjar de förlika sig med sina skador Och sen blir det deras personlighet Så att de blir besatta av sitt sår och sina skador Och de försätter sig i miljöer som aldrig kommer att göra dem friska och hur kan det vara så? Mm. För min uppfattning är att om man har sår i sig själv för att bli fri oavsett vad det är för någonting så måste man alltid för det första hitta sig själv. Vem är jag i det här? Och ha fokus på mig. Det, det, det större medvetandet som är i min kropp. För om jag börjar få fokus på mitt sår hur ska jag då kunna läka det? Och det andra som vi diskuterar kring det var ju att om jag har ett sår så lär det finnas krafter runt omkring som vill att det ska fortsätta vara så att det inte ska läka. För det är också min erfarenhet att krafter runt omkring oss, tunga frekvenser, de utnyttjar det här till sin fördel. Så att om vi är på ett ställe där vi får hjälp så kan vi få impulser att Nej, men det här är inte bra för mig. Jag ska söka mig till någonting annat. Någon annan lärare eller någon annan kurs till exempel. Som gör att jag bara blir besatt av mitt problem istället. Så att jag går igenom samma skada igen. Så att det där någonstans är idag. I, i funderationerna. Vad, vad beror allt det här på?
1: Ja, det är intressant. För att vissa människor. Får ju verk, verkligen hjälp. Att läka sina sår. Medan andra skyller över dem. På något sätt. Jag tycker, det jag tycker är besvärligt. Det är när man möter människor. Och jag vet att. Att de agerar utifrån en så, att de har sår. Det är ju det jobbigaste. Jag träffar mycket människor som har varit med om övergrepp. Det är någonting som är väldigt vanligt i Sverige idag. Och som har engagerat mig väldigt mycket de här sista veckorna också. Att det, att det är så otroligt mycket okända övergrepp som finns i det här landet. Men det är någonting som man väldigt sällan pratar om. Därför att det finns ett tabu kring att prata om det. och det är någonting som jag har lite svårt att förstå. Varför vi inte kan prata om det. Eftersom det ändå är någonting som så många har varit med om. Och det är lika mobbing är ju också någonting som väldigt många har erfarenhet av. Att bli utfrysta, utmobbade, inte bli sedda. Det är också sånt där som kan skapa sår. Och jag menar alla de här såren, alla de här erfarenheterna ligger ju som en vibration i kroppen. Och bara eh, sänder ut signaler om man säger så. Och det är ju där som, som jag tycker det är så viktigt att man, eh, som du säger, det här, att vara observant. Att vara närvarande i sig själv. Att vara uppmärksam vad det är som händer. Och jag tänker på hur har jag läkt mina sår? När du gjorde din beskrivning så tänkte jag hur har jag lärt. Mina egna sår. Jo, jag har tittat på vad som får mig att gå upp i affekt till exempel. För när jag går upp i affekt och blir väldigt stridbar. Eller väldigt envis. Eller så här är det du vet. Jag står på barrikaderna lite grann så. Då har jag upptäckt att det är mina sår som kommunicerar. De försvarar sig då faktiskt. Så ju mer jag har läkt mina egna inre sår. Desto lugnare och mer harmonisk känner jag mig som människa faktiskt.
2: På något sätt, det är ju jättebra att, att du gör det. Och då hoppas jag att alla människor vill, vill göra att, att de riktigt tänker in vem är jag och vad behöver jag och vad ska jag lägga mitt fokus på? För där man lägger sitt fokus, det blir man ju också. Jag kan ju möta människor överallt. Det kan vara kompisar eller och också observera bara på, i kassakö när jag hör andra prata med varandra. Hur... De kommer in i affären, pratar vi om den, och så träffar de någon och så säger de hur är det? Ja, det är, det är mitt knä, jag har så ont i knät, Och så pratar de bara om sjukdomar. De pratar bara om sjukdom, sjukdom, sjukdom i alla situationer. Och hur ska man då kunna bli frisk? Det här nyckeln är, är någonstans. för Många pratar ju också om då för traction. Och det är precis det här man gör. Det är en frekvens som man drar till sig hela tiden. Och man har alltid haft fokus på att man har ont i knät. Hur ska man då bli frisk? För jag kan ju ta mig som exempel. Läkaren har ju satt en diagnos på mig. Men jag vet inte vad det är för diagnos egentligen. Det är ett ord som någon har hittat på. Jag skulle kunna gå runt och bara prata till alla. att ja, men Jag har den här och den här sjukdomen till exempel. Men jag tänker inte på min sjukdom överhuvudtaget. Jag anser inte att jag är sjuk. Jag är inte sjuk. Det är läkarna som har sagt att jag är sjuk. Så jag kommer inte att ta deras diagnos och sätta den på mig. Utan den får stanna i journalerna. Jag är bara mig. Och ibland så har jag lite ont i kroppen. Vissa dagar är jag svagare. Och en del dagar är jag stark. Det är bara så det är. Och jag har fokus på det. Och jag mår mycket bättre nu än för tio år sedan. Bara genom att komma till den, den insikten att, att det är jag som styr mitt liv. Ingen annan ska få sätta en etikett på mig.
1: Det är så viktigt här att säga att du har inte blivit din diagnos. Du har inte gjort din diagnos till David. Utan David har den här diagnosen. Diagnosen innebär att du behöver vara uppmärksam och lyssna på din kropp till exempel. Och när du är uppmärksam och lyssnar på dig David och på din kropp. Då, då kan du också lyssna in och du vet vad som är bra för dig. Och det gör att diagnosen styr inte. Det är du som styr. Precis. Det är det som är det viktiga för att på ett
2: sätt så behövde jag diagnosen bara för att okej, okay, det är någonting som jag ska vara observant på. Det är någonting som händer här. Men sen kopplade jag bort det när jag bara förstå ungefär vad det handlar om. Så då kopplade jag bort det och bara insåg att jag är ett medvetande. Och det är egentligen medvetandet som är David. Och så har medvetandet kommit ner i min kropp. Så att jag har ju fortfarande fokus på mitt medvetande. Jag har inte fokus på min fysiska kropp. För det blir, den fysiska kroppen har ju en väldigt tung frekvens. Eh, ju mer man är i sin fysiska kropp enligt mig då, desto mer stänger man ner det här stora medvetandet. Ju mer jag börjar identifiera mig med vem jag är, vad jag tycker om för mat, eh, vad jag har för åsikter, vad jag har för sjukdomar, desto mer krymper medvetandet. Och till slut så är man fast i den här tredje strukturen som är Ganska långsam egentligen. Så mitt fokus är att bara varje dag vara i mitt högre medvetande och förstå att det är medvetandet som är mig. Det är så jag har jobbat med och det, det är min erfarenhet. Och när man kommer dit så, så mår jag så mycket bättre. Det, man får flödet genom kroppen och det börjar fungera bättre hela systemet på något sätt.
1: Jag tänker så att människor frågar säkert hur kommer man dit? Och du, det, det sa du också på ett väldigt bra sätt tycker tyck jag det här. Att när man träffar någon och man frågar hur är det? Varför talar man om det negativa först? Istället för att säga, jo men det är fantastiskt bra. Idag när jag vaknade på morgon så kände jag mig så lycklig när jag vaknade. Det hör man aldrig att någon säger. Utan ja, men det är liksom tugga på. Det gamla, det dåliga. Och det här, är, det är precis det vi ska förändra. För att medvetandet. Ska kunna expandera tror jag faktiskt.
2: Ja och det finns ett system i den här världen som vi människor har lärt varandra. Det finns ett väldigt avancerat eh, regelsystem om när man träffar människor. Vad ska man säga? Vad ska man prata om? Hur ska man prata om det? Och det är det där man måste ställa sig utanför. För Jag antar att det är många människor som tycker att eh, det är svårt att prata med mig eftersom jag inte följer reglerna och det, de får väl tycka att jag är en knepig person då. det är deras tolkning av mig men som till exempel, jag jobbar på ett jobb där jag träffar många människor och så kommer de med sina ytliga fraser eh, hej, hur är det med dig idag då? ja, vill ha det ärliga svaret eller ska jag ha det artiga? Mm. till exempel, det blir ju så för ingen vill ju veta hur det är med mig egentligen, de förväntar sig ett kort svar tillbaka: det är bra, tack och sen ska jag säga samma sak till dem och så ska de säga att det är bra och sen så ska man, det är ju som bara en formalitet. Och sen ska man komma till eh, det man nu ska göra på jobbet. Så att, att se det där spelet, se alla spelregler och så ställer dig utanför. Svara
1: med hjärtat. Jag tycker det där är jätteintressant, nämligen. Därför att eh, jag håller fullständigt med om det du säger. Att vi på något vis går in i gamla vanor. Därför att jag upplever också att jag aldrig har... Eller ofta så ställer jag mig utanför. Jag kan, spelet. jag kan spela det spelet också. När jag behöver göra det så att säga. Men oftast har jag ställt mig utanför. Och det blir ett utanförskap av det faktiskt. Därför att går du inte in i att bete dig som alla andra. Så får du ett automatiskt utanförskap. Så för börjar du svara människor annorlunda- då kommer du att bli otrygg för människor. Och då kommer de att välja att inte kommunicera med dig. För de känner sig osäkra när de kommunicerar med dig. Eftersom du inte svarar efter mallen så att säga.
2: Ja så är det ju. Men det blir en utgallringsprocess. Människorna som inte accepterar mig. De är ju ingenting att ha heller. Jag är hellre två bra vänner än hundra eh, låtsasvänner.
0: Mm.
1: Men det är det här som är intressant apropå att vi pratar om att läka sår. För att läka sår handlar ju om att vara sann och ärlig mot sig själv. Och är jag sann och ärlig mot mig själv då måste jag veta hur spelet fungerar i samhället. För jag tror också att det är viktigt att kunna vara politiskt korrekt lite grann så där, som jag pratar om ibland. Och det har ju mer att göra att det finns ingen människa som egentligen är så himla intresserad av att lyssna på hur ditt liv är, vad dina bekymmer är vad du har problem med, vad du tycker är roligt och inte, för människor är ju så uppfyllda av sig själva också väldigt ofta.
2: Ja, de väntar hela tiden liksom på, på sin tid i rampljuset ja, de ställer en fråga till den andra för att vara artig men sen lyssnar de inte, för de väntar bara på att få frågan tillbaks, för att sen kunna svara och glänsa eller få berätta om sig själva då på något sätt ja, och det är ju, jag menar, det är bara så det är, och det här är ju det är det spelet har vi prata om nu, liksom vänner runt omkring. Men det är ett ännu större spel om man börjar titta liksom på eh, yrken och institutioner och läkare. alltså Det finns spelregler för liksom varje eh, varje del av samhället. Och det gäller bara att se de där reglerna.
1: Och det tycker jag är, det är viktigt att poängtera. Vi har spelregler som vi ska följa. Ungefär som att vi har lagar eh, i Sverige. Vi har... Öppettider på, på matbutiken. För att har vi inte öppettider på matbutiken så vet vi ju inte när matbutiken är öppet. Och då måste du ju sitta någon där dygnet runt ifall jag vill handla tre på natten. För så, det brukar jag prata mycket om. Så att vi behöver, en viss, vi behöver vissa regler tror jag för att samhället ska fungera om man säger så. Som eh, besikta bilen till exempel. Eller ja, såna olika någon som sköter om våra vägar. Så att det är plogat på vintern när vi ska ut och åka. Vi behöver vissa regler. Problemet mm. är väl att vi, vi har för mycket regler. som vi, Det blir individuella regler på något vis. Att jag sätter mitt regelsystem och du sätter ditt regelsystem. Och så behöver vi stångas med varann i de här regelsystemen.
2: Ja, så, så att på något sätt så, så handlar det också om. Det är klart att vi ska ha regler på det sättet. Men det gäller att förstå alla regler också. Och kunna läsa mellan raderna för man kan inte vara så blåögd att man tror att allt som alla säger är sanningen utan det är bara deras sätt att eh, det är deras verklighet och sen kan man också se att till exempel att ja, men jag är socialdemokrat man kan vara vad som helst jag har alltid röstat på det mina föräldrar har röstat på det farfar har röstat på det okej okay, nu vet jag varför du röstar på det också vet vad de andra partierna står där nej men det är oväsentligt jag har alltid röstat ja men då har du ju tittat din sanning då har du ärvt ett sätt att se på saker. och Just att vad man röstar på politiskt det är väldigt tydligt att det är så att det är ett ärvt beteende. Då kan man börja fundera, vad har man mer ärvt? Vilka mer värderingar har man ärvt? Så man måste komma till den punkten i utvecklingen då man omvärderar allt. Jag är jättetacksam för att mina föräldrar har fostrat mig till den jag är men nu så måste jag ta ett eget beslut angående allt. Och det betyder ju inte att jag bryter med eh, mina föräldrar bara för att ha olika åsikter. Det är bara den jag är. Och man ska aldrig kompromissera. Kom Kompromissa. Kompromissa med, med, med sig själv. För annars det, det är det skamligt att, att trycka, förtrycka sig själv och, och ta andras åsikter, andras värderingar. Ofta är det väl på grund av rädsla eller okunnighet. Utan man
1: måste stå upp för den man är. För det är enda sättet också att bli fri från sår i slutändan. Och det är där utmaningen kommer. För utmaningen blir ju att se att du tycker på ett vis. Men dina föräldrar tycker något annat. Och ni gillar varandra ändå. Liksom. Ja. Och det är precis som vi pratade om vacciner förut. För en potatis så är ju vaccinerna en helt potatis. Liksom. Och det handlar ju också om att. Vi tycker olika och det bara är så. Och istället för att gå in och försöka påverka varandra på ett negativt sätt. Eller ifrågasätta varandra. Eller... Jag menar, det är ingen som vet varför någon tar ett beslut eller varför man tycker som man gör. Det är så intressant. Det är så intressant det här tycker jag. Ja,
2: det är ju det. Och,
1: och när man börjar sätta det i perspektiv också. Det finns
2: oändligt många galaxer och utomjordiska raser och medvetanden. Och sen har man kommit ner här i en människokropp och så måste man tycka likadant som den du vet. Annars blir det fel. Alltså det blir ju en otrolig begränsning. En människa är ju liksom har ju potentialen att vara allting. Ska man då begränsa sig till Ja, mamma sa att jag, ska, jag får inte bada nu för det, då kan jag få stedkramp. Och sen är man 45 år. Nej ja, men du kan ju bestämma själv. Hur känns det? Ska du bada eller inte bada? Det är du som bestämmer. Det är inte mamma
1: som bestämmer. Jag tänker på det här med att läka såren. Då. För läka såren, såren vi har fått, det, är ju, det finns ju så många olika anledningar till att vi bär sår med oss. Och I början så pratade jag om också det här att jag upplever många människor, jag med om övergrepp och mobbing till exempel. Och jag kan möta människor som är i 50-årsåldern som är jättesura på sina föräldrar för att de inte fick tillräckligt med kärlek eller kramar eller vad det än kan vara. De saknar saker som de har fått. Eller de tyckte att deras föräldrar inte betedde sig på ett visst vis som de ville att de skulle bete sig när de fostrade dem och sådär. Och för mig är det där väldigt märkligt hur man... Kan vara 50 år då Och inte ta ansvar för sitt eget liv För okej okay, Du har fått för lite kramar När du var barn Men börja krama folk nu då själv
2: liksom.
1: Ja så jag tänker.
2: <laughs> Är man 50 år och så flyttar man hemifrån när man var 20 mm. Då har man ju haft 30 år på sig Att söka kärlek Att kramas Men istället har man spenderat 30 år På att ha fokus på att man saknar
1: kramar Ja eller hur det är precis det jag menar. Och det är det här som är att sår. Att läka sår är ju också att bli medveten om vad jag har fått och inte fått i livet. Och sen titta, vad är det jag känner jag har ett behov av som jag inte har fått till exempel. Och sen säga till att jag får det på något vis. Jag har ju ändå ansvar för mitt liv.
2: Ja, och så acceptans är ju också jätteviktigt kan jag känna. Acceptera att saker och ting har varit som, som, som det har varit. Men just här och nu, så då, då är det jag som bestämmer. Hur, vad vill jag? Vill jag när jag vaknar på morgon Ska jag tänka på mitt sår när jag vaknar på morgon? Ska jag tänka på det vid lunch? Ska jag tänka på det vid middag? Ska jag tänka på det när jag går i säng? Eller ska jag tänka på något annat? Man måste ändra, ändra sin sinnesstämning där på något sätt. Vad vill du ha fokus på? För jag vet inte om jag sa det i början, men en del människor som har sår då, eller övergrepp. De går ju till liknande miljöer igen för att försöka förstå sitt problem. Men man kan aldrig lösa någonting genom att gå tillbaks till en brottsplats.
1: Och det där är ju så intressant för då kommer vi till det här varför som vi pratade om i förra podden egentligen. Därför att låt säga att du har varit utsatt för övergrepp av en person. Du kan aldrig så länge du lever förstå varför personen har gjort något så dumt. Du kan tillbringa hela ditt liv med att försöka förstå varför den där personen utsatte dig för ett övergrepp. Men du kommer aldrig att förstå det. Du kommer liksom bara att fördjupa smärtan i att du har varit i ett övergrepp. Det är ungefär som att jag fick inte kramar och i 30 år har jag på att jag inte fick kramar. Har du varit med om ett övergrepp eller mobbing eller inte blivit kramad vad den är? Vad är det du behöver? Det är någon form av trygghet du behöver. Det är det du ska söka. Inte hålla på elta runt i det som har hänt. Och försöka hitta en anledning till det. För anledningen till varför saker och ting händer kan vara så många omständigheter. Så det kan vara en omöjlighet att hitta alla de trådarna. Ja, och, sen, och det är också där som man måste acceptera
2: vad som har hänt. Och sen måste man gå framåt för att läkas. Mm. För, vill, var, jag ville komma till en viss punkt här att, Det är så otroligt viktigt i alla fall Hur vi hanterar det här Så att vi inte bara Går tillbaks Och försöker förstå någonting mm. För oftast är det bara slumpen Men man tar det personligt Den här personen har gjort det här På grund av då, den anledningen Jag kanske inte uppförde mig bra Jag var inte snäll nog Eller också agerade med personen på eget behov Och du var slumpen mm. Så jag menar varför finns det att förstå egentligen? Man lägger jättemycket energi på någonting som man aldrig kan förstå. Så varför inte lägga energi på sånt som du kan förstå? Jag vill vara ljuset. Jag vill vara frisk. Jag vill äta hälsosam mat. Jag vill... Och det där, när det där blir en vana, då blickar man framåt.
1: Mm.
2: Och det är det som är viktigt, att bricka framåt hela tiden.
1: Jag tänker på så här, kan det vara så att att när människor liksom hela tiden fokuserar på det dåliga, därför att det dåliga är det vi har mest gemensamt på något vis, rent historiskt eller erfarenhetsmässigt, medan den här världen i ljus och i kärlek, den har, den har inte funnits än, den finns inte i hela världen. Så därför kan vi inte associera till bra saker, det måste ju vara så att vissa människor inte kan associera till bra saker. Och och det är det som gör att såren lever kvar. Det är för att man kan bara associera till negativa saker. Jag tänker så här: att om vi har läkt våra sår, då kommer vi inte längre att känna ett behov av att associera med negativa saker, utan då har ju vi gått vidare. Och då kommer vi att vara där framme i det positiva istället. Så tänker jag.
2: Ja, så är det ju. Och, och sen kan jag också tänka på att vårt intellekt måste ju ställa till det för oss också. För vi människor vi är ju jordbor. Men vi har ju massa djur som också är jordbor. Om en katt till exempel skadar sig. Min övertygelse är att katten lägger sig inte och tycker synd om sig själv. Ett att djur tycker inte synd om sig själv. Utan de går undan, läker sina sår och sen kommer de ut friska och glada efteråt. En människa som har till synet en högre medvetenhet. Och har en hjärna som är, kan tänka på det ett helt annat sätt. De börjar identifiera sig för sjukdomen och sen tycker de synd om sig själv. Varför ska det här hända mig? Min granne är ju så frisk, jag tittar på vad den kan göra. Men jag som är sjuk måste vara här. Så att jag tror att det är någonting i, i, i det mänskliga psyket också som ställer till det
1: för oss. Och då kommer jag tillbaka till det du pratade om tidigare och det håller jag med om, medvetenhet. Vi har en medvetenhet, en viljekraft som vi gör att vi kan välja. Jag kan välja om jag vill vara, stå på det benet eller om jag vill stå på det benet. Medan ett djur är i själva flödesprocessen. Jag är trasig, då läker jag och så återgår jag liksom till. Och vi är ju djur. Eller, egentligen så, det här får mig bara att reflektera sådär att vi kanske bara är till hälften djur. Eftersom vi har en medvetenhet. Så, så kan det vara. Men jag tyckte det är väldigt intressant med djur. För jag har ganska mycket erfarenhet
2: av dem. Många ser bara, att ja, det är korkade djur. De står bara där och äter gräs. Men de här djuren. När de blir sjuka. De som strövar fritt ut. Alltså som inte är uppbundna. När de känner att de har en obalans i kroppen. Då går de ut i skogen. Och så äter de kanske en svamp. De kanske äter lite bark från ett träd. få mineraler. Och så blir de friska. De vet inte varför de äter på svampen. Men det är, de är bara i frödet De vet att de ska göra det. För om, om kossan kunde prata till exempel. Och så sa jag. Nu när du är sjuk. När du får ont i magen. Vilka beståndsdelar skulle du vilja äta då i skogen för att bli frisk? Nej jag har ingen aning säger de då. För att de är i frödet Och när man är i frödet så då analyserar man inte. Utan då följer man bara sanningen, de här ingivelserna. Man kan plocka en svamp där och så edelögon, någon fladdermysninge och så gör man en häcksprykt och så blir man frisk helt enkelt.
1: Jag tyckte det var superbra beskrivet David. För människor som har medvetenhet, vet du vad de gör? Nej. <laughs> På Facebook och så säger de, jag känner att jag har en obalans som är så här. Och sen får de 74 olika möjliga lösningar.
2: Men i det fallet säger är smartare. Ja, för går inte ut på Facebook Utan de känner det i sitt flöde Genom sitt att Jag känner mig lite krasslig idag Jag ska låta intuitionen
1: leda mig Och så går man och äter det de vill ha Och sen blir de friska Och det är därför vi människor är djur för att vi borde egentligen göra på samma sätt Men det gör vi inte Och det David ska få be avslutningsord På läka sår. Jag tyckte det var jättebra Var mer som kurserna Och mer mm. som djuren och var i flöde och läk dina sår och kom tillbaka. Vad säger de om det?
2: Det känns bra och känn efter vad som är bra för dig. Mm. Inte vad som är bra för din granne, din farmor eller vad det kan vara. Utan det som är bra för dig, det är det
1: som räknas. Och man behöver faktiskt inte 74 förslag på Facebook för att få veta det. Jag är fullständigt övertygad om att gå man ner i hjärtat, gå in i flödet
0: så vet man. Mm.
1: Hallå, bra, David. Tack Hej då. Hej då.